0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст «Гусары». Подкаст о комиксах, где два в меру картавых ведущих в меру интересно рассказывают о комиксах. И с вами его ведущие Глеб. Да, здравствуйте. Да, и Антон. Здрасте, здрасте. И сегодня мы хотели бы поговорить о... Вот буквально на днях завершившемся комиксе большой эпопеи, целом легендарном ранее и комиксе, который лучше, чем хранители, Венами Донни Кейтса.
1: Да, вообще мы сейчас наблюдаем, являемся свидетелями довольно интересной эпохи, вот периода, когда вот э, всякие бумовые, всякие относительно крупные раны, которые начались в 2018 году, это и Бессмертный Халк, это и Человек-паук Ника Спенсера, и вот тоже Веном Дони Кейтс, они сейчас вот все постепенно э, уже уходят от нас. Веном плюс-минус первым кончился, ну, из крупных опять-таки. Э, вот скоро кончится уже Халк, и вот буквально сегодня, когда мы записываем это э, в ночь с 18 до 19, э, мы узнали, что па Паук Ника Спенсера тоже уже вот кончится эти, этой осенью. А, вот. Но почему же вот это... Смотри, Антон, а вот почему изначально... Э, чем изначально привлек комикс про Венома Дони Кейтс? Потому что в целом про Венома, надо сказать, есть такое мнение, что про него хороших комиксов до Кейтса не было. Я не знаю, насколько это... Справедливое замечание Я, ну если честно, с Кейтса начал читать Венома. Я не пробовал ни агента Венома Ни там классические штуки Типа Little Protector И даже там арку на пауке, где он появился, не читал Но вот В восстанадцатом году Кейт все-таки смог, так сказать привнести некую долю популярности, некую долю читательского внимания на Венома, причем дело это успешно и стабильно. То есть, можно было поначалу там, думать, что это, но это в какой-то степени из-за фильма, который тоже, что степ... тоже в то время выходил. Но нет, все-таки вот даже после того, как вроде как фильм нагремел, все еще была, был Веномс... веномский Кейтс и Кейтсовский Веном популярный, и он даже вот уже стал подспорьем для аж двух глобальных ивентов Марвел. Как, как тебе кажется, почему вот в 2018 году у нас выстрелили Халк и Веном?
0: Ну, на мой взгляд, между этими двумя комиксами есть как минимум... Один общий фактор — это то, что они не просто очень сильно ударяются в хоррор, а поначалу, что Веном, что Халк, они вот прям пытались поддать такого комиксного хоррорца, хорошего, славного, доброго. И, и элементы всякого гура было в том числе, то есть мясо, кишки, трансформации телесные, неприятные и, и так далее. И, ну, надо сказать, что просто на фоне выходящих ранее комиксов про этих двух персонажей, они представили ну, довольно свежий взгляд, наверное. Ну, просто стоит еще сказать, что взгляд, он может быть и свежий, но с какой-то стороны это вот тут тоже пример вещи, которая, казалось бы, очевидной и лежала на поверхности, но как-то Насколько мне известно, ранее не так сильно и не настолько эксплицитно, что ли, исследовалось или демонстрировалось, потому что, ну, в основе обоих персонажей лежат, скажем так, телесные трансформации, тот же боди-хоррор, ну, как-то напрашивался с самого начала, но вот выстрелили только вот эти последние две инкарнации, при том, что они еще и вышли примерно в одно и то же время и продемонстрировали, ну, скажем так схожие зачатки, то есть схожие начинания, вот, в плане эстетики и в плане каких-то вот визуальных решений, связанных с деформациями телесными. Поэтому, да, возможно, это вот таким локомотивчиком прошелся Халк и Веном как вот товарный вагончик за ним зацепился так, по инерции.
1: Причем с настолько нормальной инерцией, что в итоге комиксы даже с сценаристами вот, буквально поменялись. Вот у нас новый Том Халка будет писать Донни Кейтс, а новый Том Ведомо будет писать Эл Юинг, собственно, авторы Бессмертного Халка. А, вообще, но ну, я в Венами не столько бодихор вижу, мере, не тот бодихор и не тот хор, который изобилуется в Халке, потому что ну, в Халке отчетливо виден ну, тут же нечто, Кронинберг всякие такие штуки, а в Халке, а, а, то есть, а в Венами я вижу такой, знаешь, вот именно... Развлекательный хор своего рода То есть сейчас немного Мы, 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 мы бы пока не, не, не планировали это все в таком ханологическом порядке рассматривать В плане, что первая, потом вторая, потом третья Но вот тот же Веном Айленд Тот же остров Веном, это же буквально типа хищник ну, типа вот это такой вот, развлекательный хоррор, где ну это такой хоррор слэш экшн боевичок и на мой взгляд в венах скорее вот виден э, й боевичок и, э, там последняя арка она кончается тем, что главный герой берет короче кучу пушек на себя их надевает и идет херачить главного героя, точнее, главного злодея э, э, там, во втором томе, когда он типа такой и, короче и сбегает из какой-то секретной лаборатории из э, небоскреба падает короче типа, на землю вот эти все штуки, ну, именно боевиковые, потому что, ну, и, и, ясен перец, всякие супергеройские штуки, они, ну, так или иначе, они стремятся к всяким экшенам, боевикам, и, ну, в, в целом к экшену, потому что, ну, знаете, суперсильные люди, которые громят, рушат и останавливают своим маскулистым, мощным телом всякие грузовики и так далее, это, ну, так сказать, наша хлеб да соль. А, ну вот в Кейтсовском Веноме Я вот это вижу вот в изобилии И в целом, ну, это же не первая работа Кейтса была на Марвеле У него до этого был Танос У него до этого был Доктор Стрэндж И, ну, в этих работах он также вот Показал себя как человек, который Имеет писать интересные акшоновые штуки
0: Напомню, а Космический Призрачный Гонщик Он был до Венома Или во время Венома?
1: А этого я не помню, на самом э -это деле
0: Это тоже очень же залихватский такой Трэшовенький
1: боевичок в какой-то степени, я, я, я понял, не вспомню можем сейчас по посмотреть сейчас.
0: Но, но, но так или иначе, сам космический Гострайдер, он ведь появился в рамках э, того же ну, кейтовского Танса.
1: Да. Нет, ну типа и. Ща, 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 ща. Комис, космик Гострайдер, он в 18 году ничего себе, потому что он вполне себе мог выходить параллельно Веному.
0: Да, ресурсный мужик это дони Кейтс, конечно.
1: Есть такой, ну, наркоман. Ну, бывший. Ну, слушай, заменяй командию на комиксов комиксе по по под подзабивку, а вот, но ну, вообще, вообще. Л линия инспирации Дони Кейтса на венами она довольно интересна, потому что Кейтс, он считает, вот, со самых первых двух номеров показывает, что Ребят, смотрите, я знаю персонажа, я знаю, что персонажа до этого, ну типа, что-то, конечно, писали, но в нем, короче, много дыр Дыр в плане лора, дыр в плане мотивации, и вот в течение рана я эти дыры буду залатывать Я вам вот в первом же... Вот, в первых двух арках попытаются объяснить В чем его мотивация То есть У Венома еще там По-моему с 90-х годов как раз вот с, Смертоносного защитника мотивация Что Веном он почему стал вдруг хорошим Типа и, и злодея-паука вдруг стал хорошим Почему? Потому что он хочет защищать невинных А почему? Ну типа это лозунг Но что за этим лозунгом стоит? И Кейтс Дает своего рода ну такое объяснение Уже в второй арке когда оказывается что Ну невинных Защищает Веном прежде всего от себя Потому что у него в прошлом до того как он стал Веном он вообще вырос, у него было довольно вот, тяжелое происшествие. Д -д -д довольно хреновый проступок он совершил.
0: Ну, вообще, надо еще сказать, что Кейтс довольно неплохо попытался поддать именно вот такой серьезной серьезности персонажу, потому что, насколько мне известно, самые популярные итерации Венома, как и вроде как, самые популярные итерации Халка к слову, о параллелях. Это, в общем-то, персонажи, которые, ну, не то чтобы дико серьезные а скорее такие вот большие, ходячие, короче, смешные дядечки, такие, занимающиеся сплошным гуфбольством. Ну, то есть, фильм на, мой... фильм, на мой взгляд, по той же причине абсолютно выехал, потому что команда производственная сделала комедию, возможно, не намеренно но вот как-то так получилось, что гуфбольство там было не занимать.
1: Ну слушай, возможно, скорее у персонажей Истоки как раз находится вот в этом клонстве небольшом И даже вот если мы обратимся к 25-му Веному, ну 25-й юбилейный номер, который сам Кейс в том числе писал Там есть дополнительная история от авторов оригинального Венома, ну типа от Микелайни и, и еще кого то художника, к сожалению, забыл и там, ну, типа, веном он, да, реально клоун такой, типа, он постоянно улыбается, какую-то смешную хрень творит. И вообще, на самом деле, вот, ты говоришь, по серьезности, он скорее, ну... Это, знаешь, серьезность не в плане, прям серьезность, как те же хранители, с которыми Райан Стегман, художник, начал сравнивать Веномы довольно быстро. А это, скорее серьезность, знаешь, в рамках пафоса такого. Типа, у нас скорее, происходит серьезные биг-пипи -пип -биг штуки. Но это пафос, знаешь, такой, ну. Короче, это с какой степени анимешный все нон-пафос такой, знаешь, вот по того, что типа сейчас у нас, короче, вот такая битва миров происходит, и у нас тут все-все серьезно
0: ну, Такое постоянное а поднятие ставок
1: да, с, с, с другой стороны Серьезность она также проявляется В том, что вот поначалу э, Веном он про то, что Эдди Броку очень хреново быть Эдди Броком И в целом очень хреново быть Веном Что даже вот он, он даже как Веном Не то чтобы очень хорош Вот Ты говорил про вот, самые популярные Итерации Венома, что они такие гуфбольные Но Это скорее самая популярная итерация Эдди Брока, потому что есть куча комиксов про Венома который не Эдди Брок, а которые, ну например Флэш Томпсон, который агент Веном э, И он, я так понял, ну то, -то, -то тоже имеет определенную популярность И, ну, вот э, там, насколько я знаю, у него тоже э, с серьезностью все нормально Он, так сказать, бывший военный У него постоянный ПТСР, депрессия, алкоголизм э, по прочие штуки И э, в этом плане Кейтс очень органично подводит То, что, ну, вот Флэш Томпсон был крутой Веном А Эдди Брок, ну, что, он урокля какая-то Типа какой-то по -по поехавший чувак, который за... с чеком пауком охотился А теперь, но ну, он даже, ну, типа, в нормальной хате не может быть жить Он какой-то поехавший бумж. Раз уж мы застряли на теме серьезности, давай тогда про первого художника серии поговорим, про Райна Стегмана и про Фрэнка Мартина, его колориста, с которой, которые, на мой взгляд, идеально вот задали вообще в целом тон серии, который там, со временем, конечно, менялся, и там, в определенной степени у Венома есть более слабые и более типа, неинтересные арки. Но вот первые ну, номеров 12 типа вот как раз до так, объявления абсолют карнажа абсолютной резни как эвента а, вот до этого момента вот, Кейтс и Стегман и прочие коллабораторы, они очень хорошо шли, и они очень хорошо показывали, вот, знаешь, свой рода депрессивность и угнетаемость атмосферы. А, то есть, вот именно вот, первые номера благодаря Мартину и благодаря Стегману, который в этот раз очень хорошо инкреет, вот они, короче, вот они в меру мускулины, и Стегман он в меру угловатый и, и вот и все, все, короче, в комбинации он очень хорошо работает. Меня особенно радуют в первой арке звуковые эффекты. То есть всякие как кракумы и так далее, они видно, что это не стандартные там звуковые эффекты, которые там в, по большей части большой двойки либо не делаются, либо делаются постфактум на компьютере. Нет, оно вот типа вот от руки нарисовано, особенно вот в момент. Э а в конце первой арки, когда, короче, вот эту вот котельную прилетает Грендель, и там видно, что там такие объемные от руки нарисованные буквы, вот этот это, это, на мой взгляд, потрясающе. Стегман, он вот заслуженно стал вот тоже такой вот лакмусовой бумажкой серии. И вот именно в какой-то степени жаль, что... Ну, конечно, ивенты по типу Абсолют Коронажа и Кинген Блэк Это тоже часть рана Кейтса Мы про них тоже поговорим Но вообще, из-за того, что ему приходилось работать над ивентами Его какой-то, и ему, наверное, из-за этого пришлось меньше работать над самим Веномом, что иногда жаль, потому что у него были интересные замены, тот же, например, Хуан Гидон, который делал, на например, один отличный номер и целую арку про Веном Beyond, где он был все еще классный, но послабее. Но вот, типа, и были другие коллабораты, типа Майка Багли и Бана Каэли, которые, на мой взгляд, сделали гораздо, ну, вот, менее интересную визуальную работу, чем тот же Стегман и тот же Гидон.
0: Но вот ты, когда сказал про объемную работу со звуковыми эффектами, мне сразу, знаешь, вот две мысли вспыхнуло в голове на эту тему. Во-первых, насколько, да так, да, во во насколько, насколько же это все-таки... Во-первых, насколько же это все-таки такая вот Уолт Саймоновская вещь в плане вот такой очень крутой работы и то, что Кейтс он, ну скажем так, фанат Тора в целом и то, что он теперь еще и пишет Тора, это вот... Э, возможно, нет в этом никакой прямой... Как бы с прямого следствия никакой связи, но корреляция так или иначе забавная получается. А второй момент... Э, я все мысленно возвращаюсь к этому сравнению Иммортал Халка и Венома. И, ну, у обоих комиксов же очень большую работу проделали именно художники. То есть для того, чтобы... Э, презентовать оба этих комикса в, в, общем, в самой их вот такой пиковой ипостаси. Потому что вот рисунок это то, что запропелировало и Мортал Халка в том числе, и Венома.
1: Это Да, это и есть такое.
0: Ну, вообще еще э, интересно у Стегмана выглядит работа с гаттерами, потому что обычно в комиксах гаттеры, они, ну, что из себя представляют? Это просто белое пространство, которое вот панели расчерчивает, ограничивает друг от друга. И очень редко, когда эти панели, ну, эти гаттеры как-то пытаются органично друг от друга значит расположить, то есть не, не просто белым белым вот пространством, которое вот, вот прямое, там нарисовали прямоугольники, и все, как бы и между ними ничего нет. То есть в некоторых комиксах это делают... Ну, грубо говоря, различными элементами там идет какая-нибудь буквально резня, там руки, головы летают, вот они служат этими самыми гаттерами, отделяя панели. Вот тут зачастую тоже такое есть, вот это веном, веномская слизь, веномская паутина и прочие-прочие выделения замечательные, они тоже зачастую служат гаттерами. Но при этом всем сами гаттеры, они очень редко, когда бывают вот дефолтно белыми, то есть они всегда зачастую какие-то либо текстурированные, либо вообще черные. И вот это тоже придает такое, знаешь, небольшое палповое качество, что ли, этому комиксу. То есть такой вот очень, э, очень интересный визуальный стиль, который э, вот эту вот, самую мрачность, граймовость и серьезность он немножечко усиливает. Что, ну, опять же, прям з -з замечательно идет на на пользу эстетики этого комикса.
1: Есть такое. Единственное, что... Но ну, я думаю, цвет готов. Все-таки Мартин подбирает э, колористы И, ну... Меня, на самом деле, очень отталкивало в первых номерах, и, может, в дальнейшем было, не помню, использование такого на серого гата. Короче, он, на мой взгляд, действительно остального комикса смотрелся довольно выроглазно. То есть, вот такой фон, знаете, вот как во всех программах, типа фотошопа, вот есть, короче, сама картинка, которая С -с 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 сам вот этот файл, над которым вы работаете, белый, у него фон еще, короче, типа фон рабочего постанства, скажем так, такой вот серый. И вот короче неприятный цвет на мой взгляд и теперь типа, как гаттер использовало бы и использовать его как гаттер был скорее ошибкой, на мой взгляд но что же поделать
0: или у тебя просто про деформации от работы с фотошопом
1: да да я, я так много работаю с фотошопом да безусловно к слову о про деформации деформации об авторских значит, вещах Кейтса я хотел сначала поговорить по зависимости по интерпретацию венома через зависимость и ее несостоятельности в конечном итоге. А, Но ну давай начнем с очевидного. Вот мы уже прочитали с тобой весь ран, мы значит, прочли 200 номер, и, ну, в целом, даже не читая 200 номер, можно видеть обсессию Венома относительно отношения отцов и детей, и, в частности, вот его фокусировки на отцах. Потому что, ну, это... Вообще в этом плане наиболее иллюстративен э, его комикс для Dark Horse под названием Баскилл, Кайфолом, э, обломщик, по-моему, его перевели у нас. Э, это комикс про персонажа, который э, получает свои силы, он такой своего рода тоже, неуязвимый, там, Супермен. Вот такого рода персонажа. он получает свои силы, когда он употребляет нехорошие вещи. Когда он пьет, когда он курит, когда он употребляет наркотики. Вот мы уже упоминали, но надо стоит уже более четко познать, что у Кейтса... Были довольно долгие проблемы с наркотиками Он это не скрывает И, и это даже тот факт, что он пишет во многом Чтобы избежать э, Повторного прихода к наркомании Это, это факт, который он сам по Публично объявлял И э, очень любит э, э, Его работы Во многом интерпретировать Как работа человека, который осмысляет Свои отношения С вот, э, своей зависимостью э, вот. И И, и, и э, это можно видеть бас... и, и в Баскиле это, ну, доведено До очень такой буквальной цитаты Что вот ты когда и и имеешь э, Зависимость какую-то Вот она, ты, 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 короче, под своим опьянением э, Чувствуешь себя суперменом И в этой же работе видна еще Вторая вот монета э, творчества Доникитса, вторая лакомусовая бумажка э, Это его внимание к отцам э, К отцам абьюзивным К отцам таким вот, короче, батькам Именно, вот, короче, он такой в рубашечке, короче С пивным пузом, с бородой как правило, или как минимум, как минимум усами Он такой южный батя, короче У нас Дуни Кейтс сам человек с юга И, возможно, я, конечно, не видел фотки его батя Но я, но учитывая, как все вообще, практически все бати в его комиксах выглядят Я уверен, что я его батю, выглядел, что я его батю видел в каждом комиксе Кейтса И вот, да, по сюжету баскил батя вот этого вот супергероя Обломщика, он имеет такие же силы, но он, в отличие от главного героя, не пытается исправиться, а он, ну, собственно, обьюзит его в той степени, что ну, он вот, при 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 приводит к всяким нехорошим вещам. И в целом у Кейтса, и, и если посмотреть на его библиографию, тоже его гад Country, который буквально вот его главный герой это Батя, такой уже престарелый человек С деменцией, у которого сложные отношения Со своей семьей Нынешний Тор, у него во многом И в нынешнем его Торе Была арка, где Один Был одним из важных Элементов сюжета И там, естественно, Один выглядел не как у Того же Аарона, а выглядел как такой Стандартный батя с пивным пузом Большой бородой, короче, который постоянно Мед хуярит, и его веном Без этого тоже не обошелся, более того Это вот одна из главных тут, центральных тем, потому что ä, не только Эдди Брок, он же Веном, ä, Вновь встретился со своим отцом И, значит, обсудил с ним э, Свой upbringing свое воспитание И них все то нехорошее, что Для Эдди сделал отец Но и Веном в рамках Рана Кейтса Сам стал отцом, потому что оказывается, что вот Женщина Веном такой Древний, обскурный персонаж Оказывается, что она От Эдди Брока родила мальчика Которого она отнесла, собственно, к отцу Эдди Брока и если поначалу Эдди думал, что это его младший брат, что его отец, он опять там нашел жену и опять нашелся нового сына Оказывается, нет, оказывается, что это сын Эдди И теперь Эдди приходится быть не только значит, носителем симбиота и человеком, который борется с богом симбиотов Но и как-то вот пытаться воспитывать в этой ситуации сына, который поначалу даже вообще не знал, что он его сын и тут э, начинаются мои, мои личные проблемы с раном Кейтса, а точнее с тем, вот э, э, с, с одной, на мой взгляд, очень э, фатальной, очень такой вот э, неприятной проработкой Потому что, ну вот, если в целом смотреть на ран Кейтса, это очень неплохой ран, это очень стойкий ран. Это действительно, ну, наверное, я, я, я не буду брать на себя ответственность, что это лучший ран проведен, потому что, ну, опять-таки, это, един, это единственный, единственный ран про Venom, что я читал. Uh, но это очень неплохой экшоновый комикс, очень неплохой блокбастерный комикс, в который, вот, опять-таки, если проводить параллели с Immortal Халком нам Immortal Халк в какой-то момент приелся из-за вот некой повторяемости, из-за того, что вот в какой-то момент L.U.N.C. он вышел на определенное плато и, ну, короче, как у комикс он, каждый номер хорош, но он каждый раз хорош, в общем-то, ну, по одной схеме, то есть вот эти... Он вот, предсказует. Вот эти... Ну вот да, вот эти бодихор-элементы, вот последняя страница с Клиффхенгером, э, Кроненберг, вот эти все штуки, они, ну типа, они прикольные все еще, но это уже как бы, ну, сороковые номера идут, и мы как-то уже к этому всем привыкли И, ну, на мой взгляд, э, Кейтс это немного, у Кейтса на это немного другой случай, потому что вот я к подкасту перечитывал вот первые две арки, вот первые 12 номеров, и они, ну вот даже несмотря на то, что я уже целиком рано читал они, на мой взгляд, все еще неплохо читаются, еще неплохо держатся, при условии, что я их перечитываю. И, на мой взгляд, они все еще вот гораздо лучше того, что вот было, например, в арке про Веном когда они там отправились в другую вселенную. Получше острова Венома, но это д -д другой род, опять-таки, боевичка. И в целом, ну, вот как-то были более слабые моменты, на мой взгляд. Но наибольшей проблемой, на мой взгляд, является то, что из-за вот. Обсессии Из-за из попытки uh, Кейтса сделать, это сделать Венома прежде всего Комиксом про боевичок Что, ну, нормальное желание В целом, потому что, ну, типа В супергеройские комиксы люди, как правило, приходят Ради вот этого, ради того, чтобы посмотреть Как, как, как супергерои прикольно взрывают вещи uh, Но У Кейтса есть uh, Вот два фактора Которые он, на мой взгляд, uh, не довел До конца Это... Тема абьюзивных отношений Венома и Эдди Брока И э, тема отношений Эдди Брока и Дилана Брока Собственно, вот того сына, о котором мы, я, точнее, упоминал только что а с Диланом, Броком все как-то полегче стало под конец. Вот мы эта проблема, которую мы уже долго с Антоном обсасывали в личных разговорах. И даже если вы подписаны на наш телеграм-канал, Гусарские баллады», если не подписаны, подпишитесь, ссылочка в описании подкаста. А там самая первая голосовая у меня была посвящена как раз тому, что только-только вот на момент открытия нашего канала анонсировали, что ран... Кейтс окончится на двухсотом номере, на тридцать пятом номере, если не ошибаюсь, без легоси нумерации И вот у меня вот э, свербило в очке из-за того, что вот походу э, не получится у Кейтса довести до конца вот, э, вот эти две сюжетные линии Про э, Венома и Эдди, и про Эдди и Дилана э, С Дионом в итоге, ну, что-то в итоге, конечно, было в, в самом двухсотом номере но мой взгляд, этого недостаточно, и на мой взгляд, у... Кейтсе было достаточно времени, чтобы этого достаточно все-таки додать. А, ну да ладно, давай, я перестану говорить общими фразами, и, давай, и либо я оба аргументы говорю, либо ты что-то на себя бери. Короче, вот вам хочется рассказать либо про зависимость, либо про пездюка.
0: Ну, смотри, насчет пездюка. А, тут такое дело, что пиздюка в комиксе было довольно много. То есть Дилан Брок это в целом персонаж не то чтобы второстепенный, то есть он довольно важную часть хронометража и в целом вот присутствие, так сказать, имел в этом комиксе, потому что, ну, будучи детем главного героя, очевидно, ну и при этом детем главного героя, в комиксе с акцентом на взаимодействие отца и ребенка очевидно, что, ну, скажем так, не получится совсем от этой темы избежать, совсем от этой темы уйти. В итоге Кейтс как-то все очень сделал. Ну, я, конечно, понимаю, что обвинение развлекательного комикса в поверхностности это, э, скажем так, немножко по-снопски э, немножечко, так сказать, выдает во мне человека с моноклем, э, но все-таки слишком по вершкам это сделано. Причем слишком по Зна
1: Знаете, почему смешно его фраза про монокль? Потому что у него в Дискорде аватарка Маджима из якудзы. Я же правильно, вот этот Маджима персонаж? Ну да. Маджима из Якудзы, у него глаза
0: нет. Да, да, продолжай. Остроумно. Слишком оно сделано по вершкам. И я даже больше скажу. Последний номер для характеризации Дилана сделал гораздо больше, чем весь ран, в котором... Он ну как ран, как бы предшествовавший финальному номеру, чем весь сетап перед ивентом, в котором Дилан ну, едва ли не ключевую роль сыграл такого большого плод девайса, в том числе, и больше, чем сам этот ивент, в котором он, опять же, сыграл такой. Большой плод девайс, который помог победить большое, при большое вселенское зло. Э -э то есть в какой-то мере, какой мере, я, конечно, могу вчитать сюда, знаете, подтексты о том, что э -э передача вот этого легаси, она как передача, э -э знаете, ли, обязательств э -э то есть и каких-то вот, э -э не знаю, жиз жизненных установок э и вот п -п прочее, прочее такое вот родительское менторство относительно своих там детей то есть от, от родителей к детям, и в целом это можно еще также как-то вот экстраполировать на, на, знаете ли, такой лекаси самого Кейтса, который вот, вот он оставляет в Веноме, и опять же при, привне, привнося с собой вот частичку этой любви к 90-м, которая отражается в дизайне нового Венома, которым считаем. Анализ во
1: многом отражается но опять-таки все, о чем мы говорили. Вот это финал первой арки про то, как у нас главный герой берет куча пушек, чтобы пойти и хреначить бога симбиотов. И арка про Вена Майланд, ну что, ну, я не знаю, когда вышел хищник, но типа, в моей голове это ну, вот такая штука для любителей вот всяких штук из 90-х. По поколение 90-х.
0: Если я правильно помню, это же, по-моему, фильм такой пограничный, немножко там поздние 80-е были.
1: Не, ну в нашей стране это, он, безусловно, с 90-ми ассоциируется, потому что ну, типа VHS кассеты, как бы развал Советского Союза и прочие штуки, но типа, ты Есть
0: такое, да. То есть это и в дизайне нового Венома в целом, но в тот вот в частности выражается, потому что это вот такой немножко спауноподобный чувак с цепями вместо, вместо паутинки. И что что, опять же, тоже безумно э, прикольная деталь, потому что ведь Кейтс идет э, в данный момент работать над спаун Universe. Э, вот, Мак Макфарленовской, тоже, тоже вот Интересная такая фигня
1: Я бы даже не сказал, что это связано с тем, что он пошел Работать над спауном, что в целом ну, это Веном это персонаж, который над которым В том числе работал тот Макфарлен, как создатель Спауна, типа это ну, прикольная деталь Потому что это ну, культовая фраза Того же Макфарлена, что дети любят цепи У нас буквально такой ребенок, который получился Огромного Венома с цепями а, вот. Но вот ты упомянул, что На Дилане было много Фокуса, много сфокусировано Сюжета, но вот ты, 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 ты же заметил, что он был именно плод девайсом. И это, на мой взгляд, этот персонажа погубило, Потому что вот он в рамках сюжета имел роль. Почему? Ну, вот, потому что э ну, у него были какие-то странные силы, и эти силы они помогли победить. Нула бог Бога симбиотов в рамках Абсолют коронажа. Э ну, в общем-то, и все. Типа, эти силы нужны, чтобы ну типа происходил сюжет, чтобы Нул пришел на землю за Дилоном. Uh, ну, в общем-то, и все И, ну, ну, чтобы двигать сюжет, чтобы в «Острые Венома» тоже вот был момент, когда Дион активирует свои силы, там делает магический портал, начинает управлять гигантским динозавром, симбиоты и так далее
0: То есть это, да, это сетап такого вот разрешения, плод девайса, к, уже который ведет к «King Блэк, да, в том числе
1: ну вот да, то есть Причем у, у Кейтса же были попытки Сделать из Дилана не просто плод девайс хоть он и появился в начале Сюжет как плод девайс Что типа вот у нас есть Дилан, который приходит к Адиброку Зачем? Чтобы Адиброк ему Рассказал свою мотивацию, почему он хочет Защищать невинных ну и чтобы был сюжет с тем, что вот у Брока, короче, опять какая-то какая штука типа рака, и чтобы его хоть кто-то там вызвал медицинскую помощь и отвезли его в больницу, и ну чтобы опять продолжалась линия с батьей Эдди Брока, потому что вот в самом начале была небольшая характеризация делана через то, что ну, вот он пришел к своему типу, Братку Братку не просто так, а чтобы вот они вместе Убили батю, которая его Очень сильно избивает, И в итоге он как бы Решает, что да не, я не очень хотел убить Батю, просто ну типа зол был, да он мне Фингал под глазом оставил, вот И далее у Кейтса Вот на момент абсолютного Карнажа Вот когда Веном, собственно, был в самом ивенте, а вот Тайны решили оставить скорее подделано и под э, Нормана-младшего, который, собственно, тоже вот имеет в себе кодекс, который хочется получить корнеш. И там нам показали... А, о,
0: а подожди, а кодекс, а кодекс же это нововведение Кейтса?
1: Как есть... я понял, да. Ну, типа, я не изучал, но я так понял, да. Он, он вел этот МакГаффин, чтобы вот Карнаши х -х -х ходил и охотился за этим кодексом. Вот. И там ну, показывали такой своего рода броманс между ну, Норме и Диланом. И там показывали, ну, вот тоже вот мотивацию Дилана в плане того, что он тоже хочет защищать невинных, тоже вот хочет поступать правильно по жизни. Что, конечно, в принципе мотивации, что его, конечно, роднит с его отцом. Ну, типа, в рамках супергеройской фикшена желание помогать окружающим и близким ну типа в целом помогать людям это ну не то что какая-то оригинальная или ну, типа знаешь не базовая мотивация для действий и после абсолют карнажа типа после вот этого ивента такое ощущение что вот развитие вот Дилана как персонажа оно происходит где-то за кадром то есть буквально вот в конце эвента Дилан таки узнает что Эдди его отец а брат. У них происходит драматичная сцена Где они там пла плачут друг другу Обжимаются и там он спрашивает типа Расскажешь мою маму? Он такой, конечно А потом происходит таймскип И ну Дилан хранит секреты От Эдди и ведется Ну как такой обычный такой Подросток, который проходит Через какие-то вот осознания новых неприятных Вещей, через то, что он все идет по отношению к бате Потом спасает батю, потом они С батей уходят в другую вселенную Спасая в другую вселенную и, ну, целый год они проводят в этой вселенной Где у него есть и Эдди как отец И мать из параллельной вселенной Как мать И целый год они, И они там проводят целый год Причем он, он же получает еще воспоминания Своей версии из другой вселенной Потому что у ну, нас комиксы чуть- чуть понятно Он получает воспоминания В э, этой версии себя из этой вселенной О том, как его еще мать воспитывала вот, До момента, как он ебнулся и после этого персонаж возвращается В основную вселенную, и это такое ощущение Не оставило на нем ни единого отпечатка То есть он целый вот по -по После всей жизни Условно говоря, большей часть своей жизни Когда он жил с абьюзивным отцом, который оказался В итоге ему ненастоящим отцом Он жил, короче, бомжевал С э, вот, этим чуваком, который ходит с какой-то Странной инопланетной штукой Потом, короче, происходит, ну, какая-то хрень С другой инопланетной штукой а Потом открывает все силы, потом он в другой вселенной Целый год живет с... Плюс-минус полноценный, с плюс-минус настоящей семьей. И после этого он опять плод девайс. У него собирают силы. И у него, в общем-то, проблема То, что, ну, типа, у него просто силы забрали. И, ну, вот, чуть -чуть, ну, 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 что за пиздец, блять Ну, что нахуй теперь норм съебанный Ну, что за, что за, что что за, что меня что отобрал?
0: Вот ты, вот ты про закадровое развитие персонажа упомянул, и про то, что э, какие-то моменты вот, отдавались под э, персонажа Дилана вот, отдельно таинами. А вообще, э, был вот при Кейтсе же выходила серия... Вебов Веном, кажется, назывался. Это такая вот подсерия, которая... Ну да, По... это...
1: серия ваншотов, которые выходили хрен... раз в хрен знает когда. Ну да, была такая серия. Не, несколько из ваншотов даже писал сам Кейтс.
0: Да, да они, что... они в основном были там. Спиновные про подготовку к резне, спин спиновные про, про просто какие-то вот исключительно персонажные моменты. И вот в од... один из этих таинов, он был посвящен... Э... Ну, так сказать, приключением э, Норме Осборна и Дилана Брока, когда... Ну, как раз вот аккурат перед абсолютной резней это было.
1: Это Web of Venom, э, Web of Venom Good Son.
0: А, и он, да. он по-моему,
1: после абсолютной резни происходит.
0: А, я, а я, я, не очень помню, когда он поднимался. Я, 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 я
1: просто, я его просто листал перед подкастом, я не стал очень. Пуш, ну, ну это эту Никит писал, поэтому как бы это не, не часть его канона. А, Но типа такой, как я понял, а я... это типа, ну вот происходит перед и просто в Венома. Типа, да, тут происходит это после... Потому что там в самом начале Норме просыпается от того, что Веном оставил записку Дело о том, что Дилан я свалил, короче, на остров. Вот, и тут как раз... Он, он живет с Осборнами, тут есть Слипер, ну, да, тут как в форме котейки, и вот с этим вот кусочком симбиота Гренделя ходит, носится. Да, это происходит после Карнажа уже.
0: Хорошо. Но суть, короче, мои претензии даже не в том, когда это происходит, потому что этот комикс мог происходить, ну... А в этом плане абсолютно когда угодно, то есть это не имеет значения. Важно здесь то, что его, конечно, писал не Кейтс, но в отличие от, в целом, от всего Рана, тут Дилан Брок вот очень четкую характеризацию имеет. Но просто проблема в том, что вот эта четкая характеризация, она, ну, она, вы, она выражается в том, что Дилан — это... Очень Эджовый подросток. <laughs> Причем местами до, до, до неприятного уровня Эджовый. И, и вот э, если мы просто смотрим на вот весь этот ран, как в цел, на, на, ну, на в целом на совокупности и всех Таинов, и ивентов, и так далее, то получается, что как такой вот персонаж э, Дилан более-менее оформился вот, до конца рана э, еще в этом Таине. Но, но проблема в том, что Таин, он он потом никак не подкрепляется остальным раном, то есть, и как раз-таки вот этот финал рана, где Дилан Брок решает стать, так сказать, новым протектором всех, каковым было является его батя, оно, на мой взгляд, чуть-чуть идет в разрез вот с этой вот эджовостью его подростковой, и это я не уверен, что можно списать на то, что он как-то поменялся по ходу поистования, потому что в финал рано он как бы четко говорит, что вот как и твой батя, типа, ты вот что называется inherently good, то есть ты прям вот хороший, и это изнутри исходит, просто у тебя пока есть типа проблемы вот с с какой-то вот экспрессией того, что ты хороший. Не знаю, вот действительно очень очень как-то это все схематично в самом комиксе работает, как-то это все излишне функционально. То есть вот банальная заезженная фраза, но души не хватает, да, не хватает каких-то моментов, которые вот не являются сетапами сюжетными или сюжетными крючками, а вот ну, вот, буквально исключительно э, такими вот э, может быть, филлерными и, казалось бы, сюжетно необязательными, но э, э, важными характерообразующими моментами. Потому что нам, например, могли э, показать. Не обязательно при этом там, целый номер этому уделив, а хотя бы там пару страниц или пару панелей тому, как Дилан бондился со своей матерью из параллельной вселенной. То есть хотя бы просто немножечко их быт показать. Это вот дало бы нам уже хотя бы ну, небольшой инсайт в, в персонажа вот, по -по помимо основного сюжета, который в основном состоит из подготовки к тому, что вот грядет большая космическая абразина, которая все, все черным камом. Так сказать, заполонит.
1: Ну вот да, учитывая, что немалая часть рана Венома она ну, уделяется на то, что вот Кикейт сейчас готовится к Абсолют Кронаш, поэтому подождите. А вот у нас только кончился как Абсолют Корнаж, поэтому чуть подождите. А вот сейчас у нас начнется Кинген Black, и вот буквально, короче, персонажам надо на какое-то время свалить в другую вселенную. Поэтому подождите типа, Почему бы в таком случае не уделить внимание вот, Дилну вот, нужного толка вот. типа Не чтобы он был некий сюжетно образующий штука А чтобы он, вот, он несколько подрефлексировал над происходящим Чтобы это, он, как, во что-то это выливалось И на мой взгляд тут просто это выливается вот из того, что я говорил Что Кейтс очень интересный бати. Настолько, что самый дипал, он под конец финала стал Батий. Но не в плане, что он, типа, ну. Эм... Большим стал отцом Для Дилана, что он буквально деградировал в батю Кейтса Из-за того, что он теперь управляет Вообще всеми симбиотами во вселенной Короче, у него теперь тело постарело Короче, почему? Потому что он, видимо, жрет три горла Ну или просто Из-за того, что он управляет всеми вселенной, у него сбитый режим еды Это тоже не очень хорошо Вот, он теперь Выглядит гораздо старше и гораздо Вот, короче, упитанным Вот, поэтому он буквально короче превратился в условного батю Кейтса то есть я думаю если постараться можно целую мультивселенную из бати до казалось бы собрать а, вот, ну как ну как, каун,
0: ну как counsel of Reed Richards ну да деле. то есть
1: как бы мультивселенная бать а, вот и, и это к чему я к тому что настолько Кейтсу интересные бати что ему вот для него Веном это комикс не про отца и сына, точнее ну это комикс про отца и сына но это комикс именно про отца, который растит сына и которому тяжело растить сына и который ну вот Ввиду того, что тут как бы два актора Иногда он, конечно, делает фокус на сыне Но ему, очевидно, интереснее поговорить про то Скорее про то, как тяжело отцу растить сына В таких тяжелых условиях Чем про то, как вот от лица сына показать Насколько ему тяжело жить с таким батей а, То есть, ну, это, это затагивается тема Когда вот так называемый сын, он уже взрослый То есть там в Баскил, в Гаткантри и в том же, ну, Проводится исследование отношений Эдди и его батя Типа, что, ну, Эдди уже сам здоровый лоб И, ну, типа, очевидно, Кейтс, он может себя проассоциировать с ним Потому что, ну, типа, если у, него были, если у него были токсичные, там, неприятные всякие отношения с отцом То ему легче себя, там, проецировать на персонажа, который тоже уже вырос И у него уже там, полноценные комплексы, так сказать, сформировались из тяжелого детства вот. И из-за этого ему вот как-то Тяжелее, на мой взгляд, из-за этого дается Фокус на Подрастающем каком-то человеке Который вот Осознает, как-то вот Ощущает не очень здоровые Отношения с отцом то есть, и, и, а, а может это, знаешь, вот еще Такой момент, что он же Если пишет про бать, то сном про бать Ну именно вот это токсичный хуевый Бать, то есть у него куда ни плюнь бать и, Короче у него с гнильцой там, ну, из там, God Country исключить, То там было деменция И, короче, не считается, то есть Даже недавно ну, кроссоверы у него, если есть Батя в комиксе, то это Батя такая мудила Которая постоянно там бьет сына, блядь Запирает его нахуй на ключ и так далее А, что... а Веном же, ну, Бэдди Брок Он, ну... Хороший персонаж, с точки зрения Кейтса, он, типа, ну, вот, заводит его в самом начале в такую вот некую эмоциональную жопу, чтобы под конец рано он буквально стал, ну, вот, типа, the nicest guy on Earth, типа, он, типа, может управлять, короче, симбиотами во всей вселенной, он, короче, может помочь вообще всем во вселенной, он, короче, очень, очень позитивный, очень классный герой, его там во почти что взяли и так далее, а, вот, и ему, очевидно, из-за этого, ну, как-то будет не к лицу делать из него хуевого батю и показывать, ну, вот, эксплицитно показывать то, что он хуевый батя. То есть ну, он, конечно, показывает моменты, где, ну, типа, Веном откровенно бомжует И из того, что он бомжует, ему, откровенно говоря, не на что найти лекарство для Диона, который чуть приболел Но вот он не может показать абьюзивного батю, поэтому, ну, ему приходится показывать, ну, просто батю Что, конечно, неплохо тоже, но, блядь, ему, очевидно, ему, очевидно, больше, более интересно показывать Плохих бать, чем ну, средних бать а, Давай тогда, раз уж, мы, раз уж я упомянул Объязивные и нехорошие отношения Давай вот перейдем к Кровоточащей, огромной Нехорошей ране, ран, которую вот Даже под конец рана Кейтс все-таки не закрыл Ну давай Есть это такая болезнь, такое заболевание онкологическое, называется рак И в нулевых годах у Эдди Брока, ну, довольно распространенная информация, у Эдди Брока Брок был рак это там, И стало в том числе сюжетом для Марка Милловского комикса Spider-Man Marvel Knights, потому что там продавали Веномы Эдди Брок продавал симбиот Венову, потому что, ну, типа, ему уже зачем ему нужны деньги на э, борьбу с раком. И, по-моему, по-моему, даже в Brand New Day, который ты читал, а я нет, там, по-моему, тоже упоминалось и затрагивалась э, тема онкологических заболеваний Эдди Брока и по-моему даже отдельная лимитка или ваншот про это был.
0: Это был ваншот, который как раз таки подводил к, по-моему, антивеному данослота. Если я не путаю ничего Так ну, вот что да. да, было дело
1: Ну вот да, Довольно встанетная инфа Но в итоге с Раком он вроде справился Вроде все нормально Вот, Но про Рак решил Вспомнить Во второй арке В арке Эбис Вспомнить про Рака Деброка ну, Довольно даже не с этого С самого начала Самой первой арки Кейтс сетапил, что симбиот, он может, короче, определенным образом влиять на Эдди Брока. Что с самого начала, там, показываешь, типа, ты его... С самого начала один из персонажей спрашивал Брока, типа, ты вообще знаешь, как симбиота зовут? Ты вообще знаешь, как... ты вообще понимаешь, типа, задумался на том, как... какой эффект он может оказывать на твое тело? Там, ты понимаешь, что его, возможно, вообще не стареешь, пока ты носишь симбиота и так далее. И с этого момента нам вот потихоньку начинают все что, например, симбиот Броковский, из-за того, что он, он соединился вот этим своим хайв-майдом, своим роем, у него теперь появились типа новые способности. Он теперь чуть сильнее стал, и он, короче, вот может, например, настроить химикаты в голове. Броков, в мозгу Брок, что он успокоился, например. То он что-то не нервничает, что он там, блядь. А, вот. И потихоньку во второй арке нам показывают, что вот Брок помнит каких-то своих родственников, которые там от рака умирали и так далее, которых. В упор не помнит его батя, например. То есть, как, как это так, типа, как, 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 как это э, батя Брока не помнит э, про дядю, э, который умер от рака, или про его сестру, э, старшую любимую, как же так вышло. А почему? Потому что ну не был никакой, как бы, ни, ни дяди, ни сестры. Э, просто, ну, симбиот воспользовался своими полномочиями, нахождением в теле Эдди Брока. И, ну, фейковые воспоминания ему делал. И более того, у него были не просто фейковые воспоминания, он ему делал фейковый рак. что оказывается все это время у Дилана Брок рака не было и он его, его ему просто симулировали ему его ему рак симулировал его симбиот чтобы они не расстались чтобы вот брок думал что ему симбиот нужен чтобы от рака нахер не помереть
0: то есть буквально произошел газлайтинг вот то то что в высоких социальных кругах да называется газлайтинг и это ну типа не шутки это довольно серьезный абьюз но ну,
1: это, это посерьезнее газлайтинга, как бы. Это тебя не просто убеждает тебя в том, что рак, а он же, ну, типа, вот, вот, в части во второй арке он прям симулировал симптомы рака. Сладом он просто, знаешь, на аппарате показывал, что у него там, типа, какие-то нехорошие штуки в крови. Он же, ну, буквально кровью плевал э, по -по под середину второй арки. Э, типа, и, и заметь, почему? Почему, вот, казалось бы, ладно, он там давным-давно ну, в нулевых симбиот симулировал рак, а зачем он сейчас начинает симулировать рак? Потому что симбиот чует, что... Дилан сын Брока и что Эдди может бросить Симбиота из-за сына, собственно. То есть это ну это ж, ну, настолько вот прозрачная аллюзия на токсичные абьюзивные отношения, насколько возможно. То есть у нас буквально есть человек, который не только те ну, только тебя наебывает, но те буквально при...
0: делает себе
1: нет ну, не делает хуяла, короче наносите физический и моральный ущерб, чтобы ты ощущал, что он что, что этот человек тебе нужен и который вот очень вот э, по тирански к тебе относится, очень боится, что ты что ты как об, что ты как его объект от него уйдешь э, к другому человеку, ну не человеку сим как бы он, он симбиот он не совсем человек, но неважно вы поняли о чем я Довольно серьезная штука довольно такая откро откровенная штука которую э, Кейт решил затронуть вот в, чем, вот в чем проблема После этого сюжета Веном, ну симбиот Венома Он, видимо, ну понял Свои несовершенства И немного и сюжет свалил Он вернулся в сюжет В рамках Абсолют Карнажа В самом начале вот они Снова забонились. оказывается, что он Ну не так далеко уходил, что он как бы Следил за Броком и Диланом вот. но, но при этом, походу, не помог Короче, Дилану Справиться с этим соболезнью. ну ладно, окей, он, видимо, ревновал, вот, и с этого момента о том, что симбиот симулировал Броку Рак, и вообще, ну, типа, делал ему фейковые воспоминания и так далее, об этом, ну, не вспоминают Ладно, один раз об этом вспомнили В 25 номере, как раз, когда у Брока был такой очень долгий монолог Этот номер, по-моему, Марк Багглер рисовал И там большая часть номера Она происходила там Половина номера это воспоминания О событиях предыдущего рада, И, значит, клоузап на лицо Эдди Брока Который долго-долго Рефлексировал над своим прошлым а... Этот момент, короче, там упоминалось, там был Амаш на этот кадр, на эту панель, где, собственно, Веном говорит, да нет, да нет, слушай, мы должны быть вместе. Вот, этот момент, он упоминается с фразой, по-моему, что-то типа, я столкнулся со своими демонами. И, ну, типа, бля, по-моему, это не то же самое, типа, столкнуться со своими демонами и узнать, что... Сущность, ну, короче, человек, личность С которой вот ты был, условно говоря, лучшими друзьями Тебя наебывало, блядь, ну, типа и Использовало И ваши отношения построены, ну, буквально На очень-очень-очень хуёвых поступках, блядь Ну, -ну это, по-моему, не то же самое И самое проблематичное, на мой взгляд что Кейтс, ну, в дальнейшем Не вот, э, Дает этим отношениям Какого-то нормального, ну, не то что развития раз, Разрешения этого конфликта То есть, ну, видимо, просто в момент, когда Они вот с Броком опять Воссоединились, они, ну, ну, типа Видимо, простили друг друга, просто ну, типа, да, Там даже нет сцены, где, типа, там я тебя прощаю За все это говно и так далее, это было бы, ну Очень просто, очень, наверное Ленивая, э, ленивая Работа с довольно серьезной Темой, довольно комплексной темой Которая, в очень могла привести к каким-то очень интересным, знаешь, таким тонкостям персонажей, тонкостям в отношениях, но ну, окей, ладно. А, но тут даже этого нет. То, то есть, как, такое ощущение, что про это просто забыли. То есть, такое ощущение, что Веном в очередной раз, короче, стер память у Брока о том, что это говно происходило, и все. То есть, у меня сети только такая интерпретация есть, что симбиот все еще объюзит, сука, Эдди Брока, и просто стер ему память о том, что он ему симулировал рак. Вот, иначе, ну, мне непонятно, почему тогда Брок так спокойно все еще относится к своему другому И более того, типа, ну, понятно, что он теперь бог симбиотов, короче, что он теперь король в черном И что он теперь как, как бы, ну, не управляет, но э, ему позволяют собой управлять другие симбиоты Но он своего другого как бы отдал своему сыну И, и ну, типа... Типа, ты доверяешь этому симбиоту То есть вот этот симбиот, который До этого тебе делал фейковые воспоминания И симулировал тебе рак И причем симптомы рака Из-за которого ты кровью блевал Ты вот ему готов доверить своего сына Правда? Какого хрена? То есть, ну вот Это даже не то, что проблематично С точки зрения того, что ну нельзя так, короче С такой серьезной темой обращаться Это ну вот ну, ну, просто странно, то есть затрагивает Такую тему, причем, ну, это был очень громкий сюжет Это, ну, это был громкий сюжет Потому что он как бы отредконил Предыдущие сюжеты, ну, потому что он буквально отредконил Что у Эдди Брока был рак э, Но и в целом это, ну, вот Какая-то тема, которая вот В медиа и в целом у читателей, она вот очень Привлекла внимание э, И после этого про нее будто Забыли, и, ну, на мой взгляд, это просто странно И у меня тут две интерпретации Либо, ну, вот э, Кейтс, он решил, что, ну, раз у меня, короче, боевик, то, ну, наверное, короче... К этой теме возвращаться не надо, то, ну что у меня тут, короче Флэш Томпсон, Рекс, короче, они в Хайвминде, короче, с пушками ходят Чё я буду тут какие-то вот эти биг вот, пипи штуки говорить Про абьюз и так далее, что людям это интересно, что ли Или, или ещё грустная, еще наиболее грустная версия Ну, еще есть версия, что он просто забыл про это, но это как-то странно Вот, есть версия, что, ну, до Никитса забулили, короче Типа, забузили, потому что как только этот, этот сюжет вышел была атака, были произведены, были произведены многие атаки на Донни Кейтса по заявлениям самого Донни Кейтса. Так уж вышло, что так как комикс про Веном от Кейтса, он выходил примерно в то же время, когда выходил фильм, когда вот был, был на хайпе фильм и... Но ты, но ты упоминал, что у создателей фильма про Венома получилась неинтенциональная, может быть, комедия. У них, ну, короче, еще получилось тоже, скорее всего, неинтенционально, но зафосить Венома и Эдди как такую своего рода гей-пару. И очень много, в частности, было женских поклонников киноверсии Венома, которые шиперили, собственно, Венома. Ну, симбиота и Эдди Брока И им, короче, ну, очень не понравилось Что Эдди Бро... э, Что Донни Кейтс решил э, Показать их любимый ОТП э, Как э, Абьюзивную хуйню И, ну, по заявлению Донни Кейтса Ему написывали в имейле и в социальных сетях Про то, какая он и гнида э, Конечно, ну, не хочется думать о Кейтсе Что он, ну, засал И, ну, типа, я не думаю, что Его жизни какая-то серьезная опасность угрожала но у меня у меня просто других ответов: нет, типа, еще произошло, блять. Что еще за пиздец.
0: Да, это как-то излишне неряшливо, при том, что, ну, тема была поднята, но не, не, не было к ней никакого возвращения. То есть, с другой стороны, в, тем, в версию с неряшливостью, э, нерашливостью, скажем так, верится, верится сильнее, потому что она сильно проще, и она все-таки, знаешь, не включает в себя вот. Э, столько, так сказать, логических шагов как в, с версией относительно недовольных фанатов и фанаток. Ну и к тому же вспомним, что тот же вот Дилан Брок как персонаж и как плод девайс он тоже вот при, примерно на не, 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 так, не на таком же уровне, но тоже вот примерно равнозначно, неряшливо на, написан вот именно как линия сюжетная, как персонажная линия. Но да, определенные Определенные мысли Так или иначе закрадываются В голову относительно всего этого И ну Как-то вот она -то торчит Как заусенец по, по итогу не туда и не сюда И сорвать не получается
1: Слушай, линия отделана, Она хотя бы кончилась А тут ее оборвали И ну что-то я в замешательстве Давай наверное поговорим о том Как на ивент Точнее на комикс появляли ивенты Всякие в частности, давай говорим, поговорим про абсолютную резню и про король в черном вот, В этом году откремившую глобалку и в позапрошлом году откремившую глобалку от Донни и Райана Стэгмана Собственно, вот команды, которая засетапила нам вот словещего бога Нула, как главного антагониста сия Венома Ну ладно, давайте -да -да все-таки с Карнажа, потому что сначала нам сетапили Карнаж, как такого некого а, вестника Нула, а потом уже была Массовая война с самим Нулом Вот да, Как он сказать... была сначала Абсолютная резня?
0: Да, да, да. К ней довольно долго Готовили, в том числе через Серии Web of Venom, и не сказать, чтобы Как-то сильно интересно готовили И по итогу не сказать, чтобы как-то сильно Интересно получился Вот сам сам сюжет этого события. Но тут, наверное, просто вот важно еще в качестве сетапа отметить, что Донни Кейтс, он ведь не ограничился просто вот одной 616-й вселенной. То есть, как ты уже упоминал, непосредственно перед королем в Черном Брок со своим сыном отправились в альтернативную вселенную, но гость из другой альтернативной вселенной тоже вот какое-то время был важной ключевой фигурой первой половины рана, как минимум. Вот, включая вот, от начала до вот, момента, включая абсолютную резню. Это, собственно говоря, мейкер. Рид Ричардс из Ultimate Вселенной. Если я не ошибаюсь, типа, порядковый номер 1610. Но это и не так важно. Помо, да? Да, важно, важно, что там, где Ultimate Вселенная, там, естественно. Скажем так, Ultimate Человек-паук Там, где Ultimate Человек-паук Там и Ultimate Веном Ну и в Веноме, вспомнить Ultimate Венома да, там, там и фанаты, да Там и Донни Китс, который в принципе тоже, насколько я знаю Неровно дышит К Ultimate Вселенной И в целом к тому временному периоду Поэтому, да, был Мейкер ну, Кстати, и... тоже
1: элемент, элемент, который его родит С Юэтком
0: есть такое, действительно. Но тут я хотел бы вот сфокусироваться на том, что был, значит, мейкер. И мейкер, у него была тоже вот большая такая важная сюжетная линия, которая... Ну, в общем-то, она она очень уверенно оставила такой вот такой многоточие клиффхенгер относительно того, что вот мы не забыли, мы еще к этому вернемся. Просто не сейчас у нас как бы комикс закончился, и вот ну, нам надо как бы, сюжетные линии как бы подвести к концу. И вот Мейкер тоже вот вплоть до абсолютного абсолютной резни играл довольно важную роль, и в абсолютной резне он ну, в общем-то, помогал Броку сражаться с Карнажем.
1: Что ну, он собирал, собственно, кодексу
0: Да, что, что и привело э Мейкера к, я так понимаю, возвращению в аутимит вселенную.
1: Ну да, типа он же, ну... Призвал, короче, типа он собрал машину, которая по которой, как бы материя может путешествовать из вселенной вселенную. Но вот, типа, у симбиотов, оказывается, вот по Кейтсу есть уникальное свойство, короче, перемещаться между вселенными. И он, собственно, призвал ультимейт венома. Вот у них есть два свойства это путешествовать между вселенными и срать ртом, как мы узнали тоже в арке по Мейкеру, ну да ладно. Вот, да. И ну, собственно, он надел симбиоты своей вселенной и переместил свою вселенную. Да, и, собственно, в 200 венами нам тоже тезрят, что типа вот, значит, Мейкер был замешан в деле консульства Совета Ридов Ричардсов из, мульти, из разных вселенной, это антагонист Рана Джонатана Хикмана на фантастической четверке, То-то тоже, как бы, виден в Кейте человек культуры, понимаешь, вот как бы, он, он, он не просто так, он и аннигиляцию читал, и все, ну, блин, я тут подумал же, вот сейчас после Кейса Венова будет писать Юинг, значит, не первый тайтл, который он перехватил у Кейтса Были же еще стражи, как были, все еще есть стражи вот. И, собственно, даже, даже сейчас Юнг он будет еще одну аннигиляцию делать а вот, Кейтс, он явно фанат аннигиляции всего периода Антонинга. Uh, ну, в общем, да, мы отвлеклись, да Ну, так вот, к чему ты хотел подвести относительно мейкера? Что у него линия закончится? Она, она очевидно, еще в какой-то ивент перерастет или Я того, скорее хотел
0: подвести к тому, что линия мейкера uh, Это наиболее яркий элемент всей резни Потому что происходящее с карнажем Оно, uh, опять же, поправляю свой монокль Оно довольно предсказуемо, довольно банальное Единственное, что в нем есть из интересного Это вот визуал ну, слушай, может То есть быть... визуал красивый
1: может быть, да, ну, во-первых, да, С -С Стегман хорошо поработал на резне, но... Uh, я тебе так скажу, вот сравнивая уже вот ретроспективно относительно того же King and Black, uh, вот абсолютная резня раз как более масштабная штука, хотя казалось бы это, ну, по определению, какая-то более мелкая хуйня должна была быть, что, ну, типа, это всего лишь uh, некий uh, клерик, всего лишь некий uh, фанат бога, а не сам бог, uh, которому он поклоняется, но вот из карнажа вот у Кикейтс на мой взгляд получилось сделать вот неплохую угрозу, с которой, ну, вот, Состояние чутка затянулось, что странно, учитывая, что ну, у ивента было все опять номеров, и это, ну, по меркам ивентам д -д -д довольно непродолжительное короче, количество номеров, немногочисленное. А, вот, но вот под конец как-то, да, ощущалось, что ивент несколько подзатягивался. То есть, по Поначалу вот этот вот сетап с тем, что Веном и а, человек пок объединяются, вот эти вот их сцены, сцены в... Дайнеры были такие неплохие Потом уже начался движ, с куча симбиотов и так далее И, ну, вот как-то концовка, она была вот чуть-чуть подрастянута Но, на мой взгляд, вот, Карнаж, он все-таки, ну, как-то вот, по по-нормальному -по шел И как-то, в целом, про топоданные драушки, но вот как-то нормально шел, на мой
0: взгляд ну, Карнаж, просто... Карнаж просто более сфокусированный был в сравнении с King and Black Потому что King and Black, он... Слишком много топтался на месте При том, что у обоих комиксов ну, Одинаковый хронометраж, грубо говоря
1: Ну типа, ну слушай, с одной стороны Вот смотри, в Абсолют Карнаж, он... Э... Кинген Блэк, он более ивентовый, то есть по Кинген Блэк видно, что это именно ивент, а не вот какая-то арка на венами которая стала ивентом. То есть, ну вот, по, по абсолюту коронажу видно, что это в целом вот история, фокусирующаяся конкретно на Броке, там, Пауке и так далее, где, ну да, да, им помогают Мстители и прочие персонажи, но типа это вот именно конкретная история про них. В случае Кинген Блэк это, ну типа, все еще история, где, конечно, Дипрок играет важную роль, как бы в какой-то момент становится буквально богом из, из буквальной машины но это большое вот крупное морозское событие где куча героев и ну типа там и Рид за всякие и мстители короче и цел много игроков на поле а, просто ну вот как-то на мой взгляд когда вот Кейтс пытался сделать именно ивент-ивент Uh, ну, у него, собственно, и получился эвент. Не очень впечатляющие, довольно такие, ну, на мой взгляд, простые тропы, вот, довольно... Простые и очевидные болевые точки, на которые пытается Кейс надавить на читателя. Вот. И ну, вот как-то концовка меня не впечатлила. Хотя, как казалось бы, вот она должна была. Ну, не, не в плане, что должна была сработать на меня, но это вот штука, которая вот прямо мне слюни должны были текли, т -т течь в финале King in Black. Но вот что-то. Единственное, какие мысли у меня были в финале Что вот было бы прикольно, если бы в этот момент Врубили Суна Садаме. и из, вот... Причем именно из финала Второго, второй главы Джоджа, то есть из Battle Tendency, вот эта сцена, где Джоджа отправляет Главного злодея сезона Карса В космос, это абсолютно, на мой взгляд Тот же вайп, что когда Нула отправляют, короче В космос, в солнце, короче Сам Веном, короче, с секирой Огромной, из там, с тут-тут-тут, и доски Серебряного серфера. А,
0: ну, кстати, надо сказать, что вот в этом месте прослеживается, скажем так, большое мужицкое слияние Д Донни Кейтса и Джейсона Аарона, которые, как бы, изнач изначально вот венами присутствует, потому что Кейд же он как бы, постарался, скажем так придать несколько больше слоев вот этому некромечу из начала Ароновского Тора, которым Гор, собственно говоря, и убивал богов, что на самом деле оказался не просто меч, это типа симбиотический меч, то есть там, один из там, фоновых персонажей, просто на нейм боги, которые друг друга перебивали это оказался вот там бог света и бог тьмы, то есть сам вот этот нал uh, В этом плане uh, King and Black, он все-таки чуть больше напоминает War of, War of the Realms. Uh, Аароновский. А, ну и в целом вот это вот единение Венома, серфера и, скажем так, Тора, да, вот их, их элементов, это вот такая полная амальгама того, вот, что Кейтс, скажем так, оставляет вот после себя, как наследие такое вот в Марвеле. То есть понятно, что он из Марвела не уходит, он продолжит его писать, и, естественно, он успеет оставить после себя еще больше наследия, но так или иначе, вот три его таких вот самых... С, три его самые яркие звездочки. Вот Тор, э, вот Веном и Серебряный Серфер, который он... Который, над которым он работал с Тредом Муром. И это вот прям... Uh, сошлось все вот в одной точке в конце.
1: Uh, ну там это... в целом, в целом пятый номер же он такой, там же он еще вспомнил из своего этого, и своего Стрэнджа, типа вот с этой палкой, и с куском Эгдрасиля, который тоже Стрэндж там использовал. То есть а в целом, ну такая, знаешь, очень фатс штука в плане того, что смотрите, вот, короче, все, все, практически все мои работы, что я делал, там, не считая, ну, наверное, Таноса и, наверное, там, не знаю, там Смерти Нелюдей и прочих штук, ну, типа вот мои такие мейнстримные, популярные работы, смотрите, как классно, короче. Как я их всех между собой сплю
0: Да, то есть, то есть а -а -а. вообще получается Что Кинген Блэк Кейтс, ну я конечно утрирую Но как бы получается, что он его писал Ну вот я не помню, кому принадлежит эта фраза, возможно, никому, я ее просто сейчас выдумываю на ходу, но типа, пи -пи пишите свои, короче, истории, как будто вот вы, у вас есть только один шанс это сделать, вот как будто они последние, как будто больше вы не напишите. Вот King and Black, он эм, даже не то, что ощущается, вот он кажется таким комиксом, и он, ну, вполне вероятно может быть ну, может таким комиксом и являться вот чисто по духу но эм, как, как вот,
1: последний эвент вот, типа
0: ну, ну типа но при этом всем вот настолько же как-то вот зажигательно у него ну не знаю, надо сказать, не дотягивает он, короче, вот до зажигательности, до такого вот финального аккорда, так сказать, да, вот-вот со самой пик-пиковой точки вот до кульминации, потому что, ну, абсолютно он в этом плане просто чуть-чуть более солидный, то есть он вот чуть более постоянный в нем, гораздо меньше провисаний и он в целом Uh, ну гораздо более направленный просто. Вот у него темп uh, гораздо более ровный. То есть даже при том, что там меньше вот всяких этих, uh, скажем так, флуктуаций и меньше венам uh, воскрещенного, Востором воскрещенного с uh, серебряным серфером.
1: Ну вот я хотел отметить, что вот вот от зажигательности и финальной аккуратности, наверное, не хватает по многом, потому что вот... Uh... Не ощущается в Кингенблэке масштабности То есть, э, абсолют Карнаж он, даже, даже Карнаж, он ощущается Более масштабным, чем в Black, Где казалось бы, ну вот, целая планета Короче, под, под куполом из симбиотической Какой-то херни Казалось бы, пришел бог симбиотов, который Ну типа, до этого нам показывали, что он вообще Кого угодно может разъебать, он буквально в начале Венте взял, короче, часового-то хуяк Напополам, блять, разгубил, короче, и раскидал Короче, по э, двум сторонам Света но в итоге, ну, типа, все Весь ивент, ну, практически весь ивент Ощущается как, ну, заруба, короче, в Нью-Йорке В чем ну, на довольно таком Небольшом пятачке, где, ну, под конец, конечно, было Что там, да, даже когда Нем разтоплял, короче, вот Часть суши, чтобы, короче, Нула чуть побить И чуть его симбиотов побить Даже этот момент вот ощущался как, ну, типа, ну Да-да-да, масштабненько, но все еще ощущается Что, ну, там 2-3 улицы задействованы, короче Или что-то типа того, что, ну, на мой взгляд Ну, как-то -как хреновенько в контексте всего ивента Который, ну, не скажу, что пытается, но как, ми как, как минимум, он презентуется, как какая-то штука, которая, ну, вот это вот пр прям вот для гранд-финале всего. То есть, это максимально повышенная ставка. Я
0: поэтому и вспомнил War of the Realms а она, потому что вот очень схожие вайбы в этом плане. Вроде бы у нас э, совсем мировая, а в случае с War of the Realms. Да хотя и тут тоже межмировая угроза, а вот все действие сфокусировано на одном пятачке земли на Манхэттене, и, ну, как тогда масштаба просто в этом нет. То есть я понимаю, что глупо жаловаться, что вот э, э, в земных комиксах про земных и не только персонажей, адресованных исключительно земным читателям, э, персонажи защищают землю, и конкретно вот о -о очень хайповая, так сказать, достопримечательность э, Соединенных Штатов, но, но, но вот те, тем не менее, хочется вот чего-то такого... Э, хотел бы пошутить про трансцендентальное, но, короче, хотелось бы просто чего-то вот больше по объемам Хотелось бы вот больше затронутых мест э, боя, так сказать. Я тут,
1: скорее, даже не про местность, а скорее, ну, знаешь, про масштаб угрозы Нула. То есть он очень белыми нитками, на мой взгляд, до этого, и в самом начале он показывался. Хотя даже, знаешь, нет, вот в начале, вот в первой арке Венома, он как-то, ну, знаешь, вот ощущается, действительно, какая-то угроза, как какая-то биг-пипи-штука. Вот когда в самом начале ивента он часово пополам раскрывает я такой, ага, ну, Кейтс хочет показать нам, что он очень большая угроза, что он, типа, и Мстители раскатал, и планету всю, как бы, в купол э, -э, заточил, э, чтобы, ну, вот в конце ивента как-то его, ну, знаешь, э, э, не слить, но достойно как-то, чтобы его Веном и товарищами победили. И вот, на мой взгляд, ну, вот... Вся штука с секирой из э, мюльнира доски симбиота, она, короче, вот на мой взгляд, максимально форсирована, вот настолько же форсировано победили Нула, настолько же форсировано его ну развили до такой самой вот, биг-пипи штуки, и в итоге, ну не сказать, что Нула прям слили, но вот что-то, вот, не знаю, какой-то невпечатляющий отсадочек у меня остался. А,
0: ну, просто он уже на, на начало рана все таки представляется такой э, угрозой довольно загадочной. То есть Нул — это ведь персонаж такой почти-почти то есть такая почти примердиальная тьма хтоническая, которая, ну, типа, не то чтобы непознаваемая, но, скажем так, которая э, ну, в каком смысле, типа, больше, чем сама жизнь. Поэтому она вот-вот настолько могучая, настолько всеобъемлющая и все А... Если бы
1: он был персонажем Дэна то он говорил что я концепцию ты не можешь меня убить да.
0: действительно а, но как, как, как только дело дошло до вот, скажем так актуальной встречи с ним по, по, по итогу просто вот буквально инкарнация мема типа, и, и, и все и типа и это вот вот разговоров было, потому что по итогу, да, нул оказывается не каким-то там загадочным персонажем, а просто ну довольно простым, довольно, я бы сказал, даже прямолинейным и тривиальным еще одним таким лжебашком, таким просто персонажем, который я большой и сильный и я пришел вас убивать. То есть, в общем-то, не то, чтобы я просил бы раскрытие как бы нула как какую-то вот какой-то особо замотивированной сущности Потому что, как я уже вот, вот Чуть ранее сказал, это было прикольно Когда его подавали такими очень мистическими Загадочными мазками Но, не знаю, не смог Короче, Кейтс выдержать баланс между вот Простотой э, и между тем Чтобы вот как-то Нагнать э, Нагнать вот не, При этом э, ничего не объясняя То есть вот как-то вот Не дожал, не дожал Но Лаконичности не хватило ну, пожалуй, да
1: В целом, в целом, тогда давай тогда закругляться Вот как, как, как нам, как, как единой сущности, Веном, да Как нам, Веном, вот, Веном Кейтс Три года мы следили за этой штукой С 18 по вот, середине 21, а как оно нам в итоге То есть это был большой хит И это большим хитом оставалось, собственно, под конец самый финал, наверное, там, 200 Веном, это тоже, ну, такое событие веха в индустрии своего рода, ну, такое громкие слова, но все же, вот, К -к -к как нам в итоге Веном Кейтс, вот, короче, на, на вот такой ретроспективный, на, 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 на долгой дистанции, короче, как оно?
0: Ну, в принципе, это ран солидный, и так как мне особо даже не с чем его сравнивать, именно вот в рамках Венома, я бы даже сказал, что это ран, который ну, можно прочитать с большим удовольствием во многом, потому что он действительно довольно большую часть своего пути именно что и читается с большим удовольствием. То есть те, те же первые 12 номеров. То есть, по сути, вот практически весь билдап до абсолютной резни. Сама абсолютная резня тоже местами очень-очень неплохая. Комикс, конечно, начинает безумно проседать, когда вот оказывается, что нам надо... Что нам надо понимать. Надо потерпеть, ребят. Надо потерпеть до, как бы, до короля в темном, в черном, а потом вот нам надо еще немножко потерпеть, потому что бумаги не хватает, чтобы напечатать 200 й номер Венома. И в этом, в этом месте комикс просто вот свою инерцию как бы начинает терять, начинает терять свой моментум. Из-за этого, да, он уже не так хорошо усваивается. Плюс ко всему начинают меняться художники, и не все из них. Не все из них настолько же э, Хорошо заходят Как Стегман Не все из них настолько же ну, в целом как-то вот хорошо подходят вот, вот этой боевичковой серии.
1: Ну слушай, все-таки, ну, ладно, у нас возможно есть проблемы с баглей. И то, но ну, тот не самый худший багри, что мы выглядели за, что мы видели за последние несколько лет. Ну, это правда. Ну, типа, и банка Элли неплохой был на финальной арке. Тот же Гидеон. Он очень, очень хорош был, особенно вот на ваншоте перед абсолютной резней. То есть, да, арка в, основ... в альтернативной вселенной была, на мой взгляд, послабее, чем этот ваншот. Но все-таки это, это все еще было при этом ну, очень динамично штука, очень, ну, местами очень интересно нарисована И вот как раз она, может быть, не подходит как раз вот такому гнетущей штуке Но как именно боевичку, на мой взгляд, она отлично подходила И даже королевский арт
0: Ну, в общем-то, да То есть я не забираю назад свои слова насчет того, что это солидный комикс Потому что, ну, как бы, это все это все еще очень-очень солидный ран И вот эти все, означенные
1: А может, ликвидный?
0: И все эти обозначенные мной проблемы, они начинаются только если вот, что называется, начинать лезть в залупу. А, скажем так, не всегда это, этого хочется делать относительно комикса Веном, потому что, ну, даже со всеми провисаниями это довольно динамичный комикс и довольно фановый. И, в принципе, это комикс, который... Ну вот ты говорил, то есть, был ли он хитом, хитом остался? Ну, по факту был хитом, по факту, хитом и остался, как минимум, вот сконцентрировавшись вокруг своих двух осевых ивентов, поэтому. Ну да, это успешный комикс, этого, этого у Венома не отнять. И Кейтс, ну, на мой, так сказать, взгляд, вполне себя прописал в пантеоне авторов Венома, что, наверное, сделать было не так уж и сложно, но заслуг не умаляет.
1: А, Солидарируюсь с твоим мнением. но, под вот, конец давай еще пару деталей отметим, которые я не забыл отметить при обсуждении Это, во-первых, нот. А... То, как Веном улыбается по ходу комикса, вот мы говорили про гувбольность Венома. И, ну, типа, при всей серьезности, при всей вот этой бигпипе штуке Веном улыбается, ну, типа, как главный герой комикса Маска. Ну, типа, он-то у него очень огромная, широкая улыбка. которая, конечно, с остренными зубами, но типа камон. Вот. Также стоит отметить, что абсолютные ресни у Кинг Black были таины. В общем-то, во многом неплохие довольно таины. И вот относительно арта стоит заметить, что нул. Во всех фактически тайнах King and Black выглядит гораздо более интереснее, чем Чем то, как он выглядит в King and Black. Я не знаю, как это произошло, не знаю, что стало со Стайгманом. Может, под конец он уже ну, что-то ну, не, не вывозил. Хотя, ну, в той же первой арке Венома он выглядел довольно впечатляюще. Вот, но но что-то да. И, и самое главное, самое главное, возвращаемся к апьюзу. Вначале Брок подавляет Венома таблетками. И, ну, ну типа, блять, короче, да, это очень запутанный клубок из отношений, который, к сожалению, Кейтс не раскрыл. Но, но, тем не менее, вот если не, не требовать от боевичкового, короче, раздвигательного комикса серьезного разговора о отцовстве, о, о взрослении и о... Тяжелых межличностных отношениях Это ну, действительно неплохой ран Очень очень достойный И ну, ты, можно понять, почему он так нахайпил а, За все эти куды, что он выходил Ждем тогда, куда поведет э, Льюинг Серию в дальнейшем Надеюсь, что у него будет очередная интересная космическая штука Может даже наиболее интересная На фоне того, что мы у него до этого читали Может быть даже эта серия, она, ну знаешь Uh, не, не будет таинным какому-то новому ивенту, знаешь, на втором-третьем номере, что-то типа того, да? Uh, uh, вот, ждем uh, кейцевского Халка, потому что, ну, типа, у него, у него, конечно, пока что люди машнят, что у него довольно базовый пич, пока что, что Брюс Беннер опять пытается избавиться от Халка, uh, но, типа, почему нет, плюс, ну... Плюс Брюса тоже тяжелые отношения с батей Может быть, плюс Бэннер тоже станет батей Или с его батей опять что-то хреновое случится Кто знает В общем, да И ждем возвращения Тора от Кейтса А то он что-то реально Давно не был Тора Кейтса, слушай После того, как, значит, захреначили Донда Блейка Что-то он реально не выходил давно Я даже боюсь, что что там с Тором происходит что это он Uh, не переживать из-за того, что потарабил, съебал uh, Вот, да, на этом, наверное, мы закругляемся На этом, наверное, уже все uh, Спасибо, что слушали нас Спасибо, что посидели с нами если вам понравился подкаст то вы можете послушать предыдущие его выпуски на таких платформах как google подкасты на яндекс музыки на apple подкастах и даже во вконтакте и вроде как мы на всех кастбоксах были чуть по того инбоксах неважно да если вам нравятся наши картавые голоса которые рассказывают картава о комиксах и вам мало этих подкастов можете заглянуть также в наш телеграм-канал гусарские баллады собака Гусар», ссылочка если что в описании Подкаста, там мы С определенной периодичностью Всякие голосовые отсылаем, и рассказываем Про комиксы, манго, европейские комиксы Какие-то в целом явления, которые Нас интересуют в этом контексте Подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте Где, ну, периодически всякие картиночки Всякие текстовые рецензии Просто тексты, размышления И в том числе подкаста можно послушать И вроде бы все, вроде бы все Что-то еще мы говорим в конце?
0: Нет, на этом мы прощаемся
1: да, всем спасибо за послушание. Пока-пока. Всем удачи.